0: Bem-vinda a este espaço de informações sobre gestação e parto com autonomia. Um espaço de troca entre mulheres que querem reaver o seu poder como criadoras de vida. Olá, aqui é a Lux. Eu estou de volta com esse podcast, mais um episódio para esse podcast. Hoje, falando com a Flávia, a Flávia Doula Cósmica, sintoniza os conhecimentos do universo da doulagem com a origem do universo. A gente se conheceu é, num parto, acompanhando um parto juntas, e as, as sinergias e as a, coisas em comum foram se apresentando aí nas nossas trocas, e aí senti de chamá-la para conversar hoje sobre um tema é, que é o amor e o medo como duas faces da mesma moeda e como uh, esses dois elementos surgem muito forte no momento do nascimento, da chegada de uma nova vida, né? Então queria dar as boas-vindas à Flávia, Eva, que bom conversar com você hoje.
1: Ai, que alegria, Lucas, gratidão por esse convite, te admiro demais, foi muito muito especial mesmo o nosso encontro, num parto domiciliar cheio de tantas conexões mesmo, e inclusive na semana passada nasceu o terceiro filho desse casal, quer dizer, ah, é quarto filho desse casal, e... E, enfim, a gente realmente, o que, o, essa forma de trazer, de ver o mundo, conversa muito com a minha forma de, de também trazer e ver o mundo. É, e tem esse tema mesmo do medo e do amor, que eu vejo que são realmente faces de uma mesma moeda. Assim, onde tem amor, tem medo. Onde tem medo, tem amor. E uma fase, um momento tão intenso, assim, da vida de, de uma família, né? De um ser humano que é estar é, gestando à espera de um, de um novo ser, traz esses dois sentimentos de uma forma muito intensa e muito numa montanha russa, assim. <risos> esses sentimentos ficam bailando é, nesse, nesse interior, assim, das famílias, né? É, das pessoas no modo geral, é, de todo mundo que entra em contato né, com uma nova vida. E eu gosto desse termo de doula cósmica, porque a doulagem me fez aprofundar mais, querer saber mais sobre como tudo acontece, né? como a vida acontece, como ela chega, como somos o que somos, as nossas crenças, a nossa forma de agir, de pensar. E, e aí nesse, nesse universo da doulagem eu comecei a ter muito contato assim, e perceber as sincronias né, que existe na formação é, de todo o, o nosso universo com o nosso universo interno, né, de como é, existe essa, esse espelhamento, né, como se fossem os fractais mesmo. É, a, a, os conhecimentos científicos que vão falando sobre como a nossa composição humana é a mesma composição das estrelas, é, entendendo como é que a nossa origem né, se dá embrionária em forma de espiral, que é como o universo também <risos> faz os seus movimentos espiralados. Então, é, trazer esse essa percepção do micro, do que acontece aqui dentro e do macro que acontece no universo, de alguma forma, <risos> consegue acessar essa percepção do amor, né? De trazer esse amor incondicional que tudo cria, né? E poder, então, é, virar mais o lado da, da moeda do amor do que do medo, né? Então. É, eu sinto que o medo, ele vem muito dessa falta de controle, né? De, meu Deus, o que vai acontecer agora? Quem sou eu? Para onde eu vou? <risos> o que está acontecendo dentro de mim? E quais, o que eu preciso fazer a partir de agora? Ou não fazer? Né? As milhões de dúvidas que
0: vêm. Eu queria comentar isso um pouco disso que você está falando, porque é algo que eu estou... Tô... É, tenho refletido bastante nos estudos da economia do presente, que não sei se você já ouviu falar, the economy, é, e tem, tá, né, tenho estudado isso e estava lendo outro dia um texto do Charles Eisenstein, que é, enfim, um autor é, né, dessa área, ele e ele, tava, ele fala muito disso dessa, é, dessa nossa visão de separação, né? como se nós fôssemos algo separado do resto. E como isso é irreal, na verdade, né? E como é, é, muda toda a nossa perspectiva de vida a partir do momento que a gente começa a se ver como um, algo que é interrelacionado a todo o resto, né? Então, como na natureza, a gente percebe que a árvore, uma árvore, ela está totalmente, assim, né, interrelacionada mesmo, com todos os seres que estão em volta dela, com o oxigênio, com o ar, com a, a terra, né? Enfim... É, e, então isso que você está falando é bem isso mesmo, né? como os nossos a gente também, o que existe dentro da gente também existe nas estrelas quer dizer, estamos, está tudo interrelacionado, a gente é que tem essa visão separatista né? Separado de separação como se eu e você fôssemos coisas separadas, e na verdade não somos né? e, e é muito interessante isso pensando na hora do parto, né? aí entrando especificamente na questão do parto, porque na, quem já esteve presente num parto sabe como existe ali uma atmosfera em que isso fica muito claro, né? Que não existe separação, estamos todos num mesmo campo, ali numa coisa muito, é muito evidente. Assim, quem tá no, né, num parto de olhos abertos, assim, né, com a consciência aberta, a gente vê isso muito claramente, assim, como tudo ali né, faz parte um do outro, né? E, e enfim, e aí é muito interessante pensar dessa forma também, enfim, queria só trazer essa essa ideia também para essa conversa. E como, inclusive, por exemplo, né, uma coisa que sempre me vem assim que se alguém dentro do cenário do parto, por exemplo, tá sentindo medo, todos os outros vão sentir também, né? Porque é isso, a gente está é, sentindo tudo, né? É, especialmente, eu acho que o parto é um momento em que isso fica muito evidente, justamente por ser um momento da chegada de um ser, né? Em que a mulher tem que se abrir por inteiro, em todos os níveis, em todos os sentidos, né? Para poder permitir a chegada, a passagem desse ser, né? Então é um, uma passagem mesmo, né? E, e aí tudo fica muito evidente, né? Não sei se você quer comentar alguma
1: coisa assim <risos> nesse sentido também. Eu, total. É, até de forma. É, bioquímica, né, o hormônio da adrenalina, do medo, ele passa, né, ele, ele, ele é absorvido, né, ele é emitido e é absorvido, né, ele é emitido por quem tá ali na, no medo, né, na, na apreensão e tudo mais, e ele é recebido por, principalmente pela gestante, né, pela mulher que tá parindo e que tá com seus canais todos abertos. Né? Ela está recebendo toda a nutrição é, de vida, né? da força de vida que está gestando e gerando esse novo ser. Uhum. Então, a mulher, tanto é que depois, é até recomendado fazer o fechamento de corpo, né? porque os canais continuam abertos e é interessante fazer esse, esse fechamento para que a mulher é, feche esses canais e né, se assente como sendo ela, né, numa nova versão renascida, com certeza, mas é, que, que deixe de, de receber tantas influências do meio. Né? É, então, sim, total, nós não estamos separados. É, os estudos que eu comecei a fazer sobre a lei do tempo falam disso, né, fala que a gente tem, é, é, a partir da... da da percepção, da lei do tempo, que é uma lei que conversa com a nossa mente, assim como a gravidade, a lei da gravidade conversa com o nosso corpo físico, a lei do tempo conversa com a nossa mente. E aí a mente é onde tudo se cria, né? Toda a imaginação, todos os mundos, todas as possibilidades, a criatividade que faz com que a nossa realidade seja o que a gente está imaginando. É, e aí, as, as principais crenças, então, que regem a nossa mente dentro da lei do tempo, que é uma lei que sincroniza com todos os ciclos cósmicos, galácticos e tudo mais, é, é a, a, a crença da unicidade, né, de que somos todos um, né, da, da, dessa, dessa unidade, e a crença do, do transcender a nós mesmos, né, que a gente tá sempre nesse espiral de evolução, né? E o parto, nada mais é do que você viver visceralmente algo tão grandioso que realmente você, você experimenta é, forças que você nunca imaginou que teria, né? Sentimentos, sensações que não, você transpõe realmente a vida, né? O momento, eu gosto muito de, de perceber... Que é, a gestação, todo o período de gestação, parto e primeiros anos de vida, sim, ele, ele é um intensivão da vida. Tudo que acontece na vida, todos os ciclos possíveis, passados e futuros, estão resumidos nesse período, né? que vai, sei lá, de quatro anos, sabe? Quatro anos resumido resume uma vida inteira. Né? Ali é a base de tudo e também é o espelhamento e a compreensão de muita coisa é, que vai reverberar na vida adulta e que é, remonta vidas que já foram né? de antepassados, a nossa própria, enfim. Então é, essa transcendência, essa, esses dois princípios para mim eles são muito, 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 muito presentes assim na minha leitura de mundo, né? É, a unidade, então, não existe separação Nem entre medo e nem entre amor Então, se a gente entende que não existe separação entre medo e amor Que onde tem medo tem amor O que, que eu faço? Né? Vamos para a prática O que, que eu faço? Né? Se eu estou sentindo muito medo é, Mas alguém está me falando que esse medo é, pode ser amor Não é amor que eu estou sentindo Estou sentindo medo <risos> né? é, E aí, as, as minhas orientações É sempre... É, mudar a frequência porque a gente tá nós somos também um uma antena né uma antena de emissão e de recepção de frequência né essa emoção esse sentimento que a gente que, que passa por nós essa intensidade que está sendo vivida é, ela pode ser interpretada como medo se a gente está vibrando baixo na preocupação se a gente está vibrando é, se a gente está consumindo notícia mais, <risos> né, se a gente tá é, no entorno é, buscando, porque a gente tem a escolha de, do que, que a gente vai buscar, tem coisas que a gente não tem tanta escolha assim, mas tem coisas que a gente tem, o que a gente tá ouvindo, né, tipo de músicas, o que a gente tá vendo, de imagens, qual é a nossa busca né ativa, né? E aí, aí que entra a nossa, nossa consciência em escolher, então, mudar de frequência. Então, quando eu reconheço que eu estou vibrando no medo, eu falo, tá, isso aqui pode ser amor, pode, pode virar, pode ser um, uma, uma, uma frequência mais elevada, aí eu, quais são os recursos que eu tenho hoje para poder elevar minha frequência? Então, é silenciar, é respirar, é ligar para alguém e desabafar, é ligar para alguém que eu sei que vai me trazer para cima, eu vou ligar para alguém que vai me trazer para baixo. Né? Então a gente tem essas pessoas à nossa volta também E a gente tem os recursos Ah, eu vou assistir, eu vou colocar aquela música Que eu, nossa, fico muito feliz ouvindo aquela música Ou eu vou colocar aquele filme Ou eu vou fazer, enfim Quais são os grandes recursos, né? milhões de recursos Que a gente tem para elevar a nossa frequência né? O universo é eletromagnético A gente acha que tem que fazer algo muito, muito grandioso E às vezes não precisa né? Às vezes é, pode até... Ser simples, né? O segredo é estar no simples. <risos> nossa, a nossa mente vai complicando um monte, mas é isso. Eu gosto muito de falar, assim. É, de falar, não, de entender que é, na nossa embriologia, na nossa origem, o órgão que é primeiro, que vem primeiro, que é o primeiro formado é o coração. Uhum. E o coração, ele tem o ritmo dele. Você não vai falar, coração, para de bater. Ou, coração, é, bate mais rápido, bate mais devagar. Ele vai fazer o que ele precisa fazer. Né? Ele tem um mecanismo que é muito conectado, muito simples, né? de, de, de receber e enviar estímulos. Né? Ele tem uma complexidade de enviar né, para determinadas áreas do corpo, da região, né? enfim. Ele tem a complexidade dele, mas assim, ele, na atuação dele, é simples, né? Já a nossa mente, que veio depois, ela vem logo em seguida, a nossa mente, ela é treinável, né? A gente consegue, a gente coloca um monte de informação nela, a gente aciona a inteligência para pensar isso, para pensar aquilo. O coração não é treinável, a mente é. Então, a, e o nosso coração é o grande receptor e emissor, né? Mais verdadeiro que a gente pode confiar. Né? Já a nossa mente, ela vai, ela vai, às vezes, criar um mundo que não existe. Então, vamos para o simples, vamos para o coração, que ele bate, tem um ritmo. Né? Então, também, começou a ficar com medo, Ana, né? bota a mão no coração, respira e deixa esse ritmo né? Do seu, da sua própria essência te guiar nesses caminhos. Puta, meu coração está muito acelerado. Então, vamos respirar, colocar o pé na terra... Né, acionar essas outras formas né, de, 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 de elevar, né, de, é, às vezes não é nem elevar, mas de dar vazão, sabe? De aliviar, de colocar para fora e poder abrir espaço para que outras frequências cheguem.
0: É, isso que você está falando, é, para mim, me, me, eu queria justamente perguntar, assim, né, falar, pedir para você trazer... Trazer o amor nessa história, porque é isso, às vezes você, primeiro, primeiro reconhecendo o medo, você precisa, se você, né, tá sentindo, quando você tá sentindo medo, é reconhecer isso e dar essa vazão, que nem você falou, né, De deixar ele e não é também. Eu sinto que é muito importante acolher também, né, não como uma coisa ruim, como uma coisa, porque o medo também tem é, uma função, né. É... De sobrevivência para gente. a gente, a gente tem medo por, por causa disso, né? Para proteger como uma, uma, um mecanismo de proteção nosso, né? Do ser. Então, é, o medo tem ali uma função, mas é reconhecer para que ele não entre, é, não chegue num estágio em que bloqueie as nossas ações, bloqueie a nossa mente, coloque a gente num estado de. Né, de... É, de, de desespero. Para falar de uma forma bem simples aqui, né? Assim, é, e, e aí a gente acolher esse medo, reconhecer, acolher, e aí dar vazão para ele. E aí, e aí, como é que entra o amor nisso?
1: Sim, 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 sim. É muito importante você realmente trazer a, a, o não resistir, e o não negar, né? É. é, é tudo, tudo que existe é, tem um porquê de existir. Precisa, ser, precisa é, ter, ter o seu lugar de existir, né? ter esse respeito. O amor é, é o princípio da vida, né? É, é o que cria tudo. É o que faz a vida acontecer. Então, é mais difícil não encontrar o amor do que encontrar o amor, eu acho... Né, é... eu... eu olha, tá em tudo. Para mim é muito é... o amor, tá em tudo. É esse agradecer, assim, sabe? Então, é... entender o medo como mensageiro e não ter medo do medo, agradecer o medo porque ele com certeza foi muito importante em algum momento da nossa vida para trazer a, a sobrevivência, né? É, como você falou, é o mecanismo de sobrevivência que trouxe a gente até aqui. E aí a gente percebe, eu ainda estou correndo esse risco? Isso realmente uma ameaça ainda nesse contexto que eu estou vivendo? Ou hoje eu já tenho recursos outros para poder, é, poder sobreviver, né? E, e aí a partir do momento que eu entendo que sim eu tenho recursos, aí entra a gratidão e o amor, porque aí eu falo, poxa, olha só né, é... Eu não preciso
0: cair nesse medo, né? De uma forma desesperada, né? É, é isso. Você entende que existe um outro caminho, né? E, que, e, e, e talvez o que me vem, assim, também, você falando é isso. Quando a gente dá vazão né, ao medo e a gente abre espaço, né? A abertura, como você falou, achei muito lindo isso que você falou, que o amor tá em tudo, né? E, e é isso. A partir do momento que você abre espaço do seu ser para tudo, o todo... Ali vai ter amor, né? <risos> Ali é, você vai encontrar o amor. Pra mas para, é. para encontrar você precisa abrir espaço, né? Para esse, esse, todo, né? Então é... vai, faz sentido. <risos>
1: é, é e eu acho que o agradecer, ele tem um papel muito importante, porque esse, esse, né? Como você trouxe, esse reconhecer, acolher, entender que eu tenho recursos para acolher. E olhar para trás e falar, nossa, em algum momento da vida eu não tive. Tanto que esse medo veio porque em algum momento eu não tive esse recurso, agora eu tenho. Então eu reconheço, e nesse reconhecer, eu, eu agradeço, e no agradecer, eu me inundo de amor. Porque eu falo, cara, que massa, né? Tipo, é, é, confio na vida, e a vida... As escolhas que eu fiz, o caminho que eu trilhei me trouxe os recursos, né? E aí você passa também a ressignificar suas experiências, que não precisam ser necessariamente negativas, elas podem ser apenas experiências. A gente olhar que tudo é uma coisa só, se tudo é uma unicidade, né? Tudo é uma unidade. Todas as experiências que eu vivi, elas, é, se elas são negativas, elas têm potencial de serem positivas, né? de serem ressignificadas com o positivo, porque não de separação. Então, é, fazer esse, esse, esse exercício do acolher, reconhecer, agradecer e, e ativar, né? e conseguir encontrar o amor, né? tirar a camada de ilusão que não deixava ver né, que colocava um muro de escuridão à nossa volta, é, como se não existisse saída, é, é um é um passo a passo bem interessante, assim, um dos possíveis, né? Porque é, assim, aqui a gente vai falar de algumas coisas, mas cada pessoa tem total é, potência de e livre arbítrio de ir entendendo como é que para cada ser isso se revela, né? Para cada um, a, as, as formas vão se apresentar de um jeito. Né? O que é importante é saber que somos todos um, <risos> que a separação é de fato uma ilusão. Onde tem medo, pode ter amor, né? E, e se abrir para isso, né? A primeira coisa é a abertura, né? Que é, tudo que a gente resiste demais a gente gera dor, né? Que a dor ela é importante também, né? Resistência ela é importante também. Mas até até que ponto, né, a gente vai continuar resistindo, né? O papel da resistência até onde ele vai, né, dentro da, da vida de cada um. E algum momento a gente vai soltar, de outra forma, outro momento a gente vai pegar e assim vai indo. É, isso, isso que você falou da gratidão
0: relacionada ao amor também é algo que eu queria, né, só comentar, assim, porque acho que qualquer pessoa que estiver escutando a gente agora é, é uma coisa meio universal também, né? Qualquer um que já sentiu gratidão, assim, de uma forma, é, não da boca para fora, né, mas lá, lá de dentro, assim, aquela gratidão verdadeira, assim, de você sentir que, Real, realmente aquele agradecimento assim, profundo né? por alguém ou por algo que aconteceu ou às vezes simplesmente pela vida né? por estar vivo é... sabe que esse momento é um momento onde a gente se enche de amor também que né? que é, que é... Um, um sentimento que vem muito com, é, inclusive com hormônios que estão ligados né, à gestação e ao parto e ao, à amamentação também. Eu não sei por que me veio isso agora, né que é... é, é talvez, talvez eu sei por porque eu estava conversando com o meu, meu marido esses dias sobre isso, assim, como eu tenho sentido, assim, muito essa gratidão, né? É, desde que eu é, engravidei, então eu estou vivendo muito nessa gratidão. Inclusive, talvez dê para escutar uns, uns barulhinhos aqui do uhum. meu neném, que está com três meses. É, uhum. e, e eu estava comentando com ele: ah, eu acho que talvez talvez tenha até um pouco a ver com, uh, com a ocitocina, né? Que é um hormônio que está ali muito presente na gestação, no parto e na amamentação, e que tem essa função justamente de estar nesse momento, né? É, é, nutrindo a vida essa nova vida que chega com amor que é a nutrição mais importante eu acho do nosso ser né para falar bem a verdade e que está tão relacionada com a, o aleitamento materno também né é, é, que é isso assim então é, esses esses hormônios assim trazem muito assim esse sentimento de gratidão e de amor, né, e, e é muito lindo, por isso que eu acho também que é uma fase tão especial, né, uma fase da vida tão especial, que a gente tá realmente, é, com essa, tem essa oportunidade de estar tá em conexão com esses sentimentos, e que é isso, nem sempre são puramente amor e gratidão, muitas vezes tem medo, tem dúvida, tem um monte de coisa junto, né, mas que se a gente for olhar com, com atenção, assim, e olhar bem a fundo mesmo, nas coisas né, que surgem nesse, nesse momento, vai ver que lá no fundo, no fundo, tudo isso que está surgindo tem uma raiz no amor. Às vezes, é esse amor que vem com essa ocitocina lá desde o início da gestação e no parto. É, esse amor é tão forte, tão forte, que talvez faça surgir ali como que quebrando né, umas umas, umas Uh, cascas nossas, né, ele quebra ali algumas coisas, umas estruturas que aí dá medo, dá às vezes raiva, frustração, enfim, milhares de né? infinitas possibilidades de sentimentos e emoções por conta desse amor que quebrou ali alguma coisa, né, e aí começa uma grande transformação, e aí é uma grande oportunidade, de uma grande transformação mesmo, né? Que se a gente ficar apegado àquela casca, não, não, quero quebrar nada, não quero quebrar nada dessa casca que eu vivo, aí a gente vai perder essa oportunidade, né? É uma, é uma escolha também. Mas se a gente aceita essa oportunidade, falar, ah, não, eu quero aproveitar essa oportunidade para me transformar, então deixa quebrar, deixa vir, e aí vamos trabalhar isso que vem, e aí no fim. Do, né? no final das contas, a gente vai perceber que lá no fundo, no fundo, o que gerou tudo aquilo foi justamente o amor, né? E aí a gente retorna para ele de novo. Esperamos, assim, sim.
1: né? Sim, sim, sim. É... Eu... Eu entendo muito desse jeito também, assim. É... Essa presença do amor e essa... É, e às vezes um certo apego né, a, ao que se conhece, né? Porque o desconhecido é que é o lance. E aí me lembrou, Lux, o, a diferença entre, entre escolha consciente e controle. Né? Porque é, uma coisa é você estar tá consciente, né? Então, há ah, uma gestação consciente, um parto consciente. Um, uma criação consciente. É muito diferente do que uma gestação com controle. Né? Um, um, porque é, é, o estar consciente ele tem a ver com você é, ter uma intenção clara. Né? Ter uma nitidez no que você está intencionando. Né? Então, qual que é o centro, qual que é o foco de todas as ações que você está fazendo? E é, quando a gente, isso acontece, é como se a gente, a intenção, ela se transformasse num grande caldeirão. E é, onde eu vou colocar todas as experiências, todas as situações, os recursos, as pessoas, as falas, o que for que me acontecerem dentro desse caldeirão da minha intenção. E aí tudo isso vira contribuição. Se eu entendo que... O estar consciente significa controlar o que vai me acontecer ou não. Aí eu crio situações de frustração e situações de, de, de raiva, de medo, de, de um monte de coisa. Por quê? É, eu não me abri, né? A intenção é você tá, colocou a intenção e abriu, entregou, na, na, na confiança de que tudo vai ser providenciado, né, e que tudo que vem você vai conseguir colocar nesse caldeirão da intenção, quando eu é, faço um plano, né, um plano de parto fechado ali, <risos> que é que... Que é o tema aqui na conversa de bastidores aqui. Foi assim que eu e a Lux a gente começou a, a se falar por conta do podcast que ela fez sobre plano de parto, portanto, quem não ouviu ainda, ouça. <risos> e aí, é essa coisa de, de fazer um planejamento muito fechado que eu quero controlar tudo que acontece, cada, cada coisa que acontece. E, e aí me lembra também a humildade, né, de colocar, de intencionar grande, pode intencionar grande, não é intencionar pequeno, pode intencionar grande, tendo a humildade que por maior que seja a minha grandeza humana, existe uma sabedoria muito maior do que a minha que vai providenciar coisas ainda que eu não conseguiria imaginar, <risos> né, então confiar nessa inteligência cósmica, nessa força de vida que é muito maior que a gente, né, e é, que faz com que a gente possa viver é, então aí que está a diferença assim, entre, entre você ser consciente que é ter uma intenção clara e que você né, querer estar no controle que é fazer um planejamento rígido em que as coisas precisam acontecer daquele jeito pode ser até que as coisas aconteçam daquele jeito mas não é porque você está é, forçando ou controlando que as coisas aconteçam, elas vão acontecer porque simplesmente é assim né, que, que, que é o melhor para acontecer então, é, me fez lembrar né, desse, é. dessa diferença, assim. Eu adorei, eu adorei isso que você
0: falou, a diferença da, da consciência e do controle. Eu vou até ouvir de novo depois para <risos> firmar mais, assim. Achei, nossa, você explicou muito bem, assim. Algo que faz muito sentido para mim mesmo. Acho que é bem por aí mesmo, né? E essa, e essa confiança, essa entrega para a vida também é algo que eu sinto, assim, que é muito forte no parto, né? Especialmente, assim, porque é um momento. É, eu, eu sinto que o reflexo de ejeção fetal, que é aquela força que a gente sente, né, na hora de, de é, ejetar né? o feto, exatamente é isso. isso, né, a força para nascer dos puxos. Eu, é, desde que eu vivi né, isso há cinco anos atrás, com meu primeiro filho, é, eu vi, eu, para mim, foi muito a, a, a força da vida, essa, essa força, sabe? É uma força assim, da vida que é totalmente fora do nosso controle. Não, não dá para controlar. É algo que é... E que está dentro da gente, né? Uma força tão grande, tão grande, que até assusta, porque a gente não está acostumado a... Olhar para nós mesmos como geradores de força da vida nesse nível, né? É muito profundo mesmo, assim. Então, por isso também que eu acho que o parto é uma grande, assim, uma grande passagem, uma grande oportunidade para gente é, entrar em contato com algo que são poucas as situações na vida que a gente vai conseguir entrar em contato, sabe? Essa força para mim tem a ver com isso, essa força da vida que você acabou de falar, para mim. É bem representado
1: nos puxos do parto. É, eu nunca vivi um puxo de parto, né? Só assistir outras pessoas, porque eu não tenho filhos, mas é... essa força mas você de vida, ela provavelmente, presente...
0: Mas você provavelmente é, já viu nos olhos das mulheres que você acompanha. E eu sei Contra. isso assim. É que, claro, eu só depois que eu tive filho, que eu. É, que, eu, que eu relacionei né aquele olhar hum. com aquela força. Se um dia você tiver filho, você vai saber o que que é, porque <risos> você já sabe, na verdade. Porque aquele olhar daquela mulher que é um olhar que é, não dá para descrever, né? É um, é um olhar aquela mulher naquele momento tá num outro lugar, assim, uma força naquele naquele olhar que você nunca vai ver em mais nenhum lugar na vida, né? E, e Então, você, na hora que você for ter algum filho, se você tiver filho, você vai, se rela né? você vai saber. E também, na verdade, de uma certa forma, essa força está em todos nós, independente de filhos ou não, inclusive, me questiono, não sei, né? Não parei para pensar muito nisso, mas até nos homens enfim, de alguma forma, porque é isso, né, é, é a força da vida, né, é a força da vida no seu, na, na sua força mais pura, né, então no seu poder, assim, mais, mais puro, então, é, está em todos nós, e você tem a lembrança disso nas suas células, de, enfim, dos seus antepassados, porque é isso, as nossas células estão aí, né, independente de, das nossas crenças, é, a gente, as nossas células têm memória, né, e elas vêm, enfim, trazendo as memórias das nossas, da, do mundo, né, então é, eu brinco é. que a gente, na nossa célula, a gente tem memória dos, sei lá, dos, dos primatas que pariram antes, antes da gente, sabe, então tá aí também, né, tá em você também, de qualquer forma.
1: Tá, tá, com certeza, porque é, a gente, né, os estudos de, de DNA, né, do, genoma, do projeto Genoma, eles trazem essa, essa, esses estudos, né, do quanto que a gente compartilha. A gente tem é, 50% do nosso material genético idêntico a, ao material genético da banana. Então, assim, é, a gente compartilha conhecimento com todos os reinos, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. A gente compartilha saberes de todos. Se você for observar, né, pegar aqueles vídeos de, da formação, né, desde o feto, desde do, os embriões, do, do, do encontro dos gametas, né, e aí o, o, o embrião se formando, né, né, é, você consegue perceber, é, ali quando tem a mórula, parece uma pedra, né? Parece um pedregulho, assim. Então, é, dentro da barriga, e aí depois vai anfíbio, né? Parece que a gente é anfíbio, depois vai, vai formando o um ser humano, né? E aí, se a gente para para pensar assim, e, né, se, se coloca realmente como observador e curioso para entender, além do que se vê, além do que está tá dito, a gente consegue entender que dentro da barriga a gente pega, a gente... É, recebe conhecimento por, por via celular, né, memória celular, de todas, todos esses seres, de toda a criação da Terra, né, da criação do Universo. Então é, esse conhecimento ele está interno dentro da gente, assim, de verdade. É, e, e enfim, isso é tudo muito encantador. Né? Se você se, se desperta a curiosidade para ir atrás é, se revela cada vez mais um mundo maravilhoso. Eu, eu gosto, né? quando eu, eu tenho alguns, alguns trabalhos, assim que eu faço uma meditação justamente disso, assim, né? de, de, de estrela até o nascimento, passando por todos os reinos, assim, recebendo toda a sabedoria. É muito isso, sabe? E se, se, eu, se eu reconheço isso, eu, eu consigo perceber a força de vida em cada elemento, em cada ser humano, é, em cada célula do meu corpo... E em cada célula de plantas, de árvores, né? Porque já não tem separação. Então, a força de vida está em tudo, né? Com certeza. E na gestação, é isso. É que na gestação isso fica, tipo, uma lupa muito gigantesca. Mas isso está na nossa vida o tempo inteiro, né? Isso é, isso é presente na nossa vida o tempo inteiro. Se você para para perguntar para né? você, por exemplo, né? Quando você estava gestando, você ficava... Ah, agora eu vou formar é, a, a, todo o tecido adiposo. De... Agora vou fazer a conexão entre rim e, e, e bexiga. Você fazia isso. Né? Ninguém faz isso, mas isso acontece. O que, que é? É força de vida. É essa força de vida que é, é, organiza né? o órgãos. É, eu achei... Eu, esses dias eu estava eu ouvindo que órgãos... É, organizar vem de órgão, <risos> que é que é o, o, o que são os elementos que fazem funcionar o nosso nosso sistema, né, do do, do nosso corpo, né? Então é, existe essa força de vida que organiza os nossos órgãos, né? que organiza todo esse 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 impulso. De vida, essa, essa existência nossa como somos, né? E que mantém a gente respirando, mantém a gente. a gente. Não pensa, vou respirar agora. A gente não pensa, meu coração vai bater, né? É isso, assim, não, não entrega, sabe? Vida, né? é <risos> a isso, faz isso, isso faz com que a gente se conecte com a saúde, não mais com a doença. Uhum. Se eu vejo essa potência de vida. Eu sei que meu corpo, né, eu sou guiada por essa força de vida, o que aparece de, 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 de sintomas, eu começo a, a, a perceber que é meu corpo se curando também, né? Enfim. Pode falar. É
0: aí já vamos para outro, né, outra história. Não, na verdade, eu estava achando até é, bonito a gente meio que encerrar por aí, que a gente começou falando, né, dessa união, né, de dessa dessa ideia de que a separação é uma ilusão, né, que estamos todos interrelacionados. Então, falando dessa união, e aí agora a gente voltou de novo a falar dessa união, justamente. Né? porque é isso acho que é uma base aí do, da nossa conversa e até das, enfim, das nossas buscas né acho que por isso também que tem essa sinergia aí é, essa essa, né? essa essa busca e aí eu senti que talvez fosse um momento legal assim da gente encerrar deixando super aberto para outras conversas também né porque acho que tem um monte aí de de coisas que a gente Tá só dando uma pincelada, é mais uma conversa mesmo para inspirar, mesmo, né? Para quem estiver ouvindo poder se inspirar, pegar uma fala aqui, outra ali, né? E, e levar para a vida e levar para o seu dia a dia, né? E, e tentar. É... Tentar trazer esses, esses conceitos para a realidade também, né? A, a união, o amor e o medo é, né? com essa relação, a gratidão, essa força da vida. A gente trazer esses elementos todos né? é, para o nosso dia a dia também. Deixo essa, esse convite aí para a gente levar essas reflexões para a nossa, nossa vida. E aí, deixo você é, também... Dizer aí alguma coisa para finalizar, né? Se tiver alguma coisa para você finalizar e essa conversa tão linda. <risos> te agradeço muito. Sim, Bom, sim. antes de mais nada, já te agradecendo muito. Que já valeu a tarde aqui poder conversar um pouquinho <risos> sobre tudo isso.
1: Ai, amada. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. É, é esse tipo de coisa que frequencia, né? Que leva a nossa frequência, né? Então... É, na forma mais prática, aí como transformar o medo em amor. É isso, assim a gente às vezes não sabe no que vai dar, mas poxa, existe uma conexão que é de coração, né? E aí então a gente dá assim, vem, vai falar, e aí a gente acaba é, transmutando um medo talvez de conversar em público, num amor expandido de uma conversa super gostosa, né? É, então, na forma mais prática, <risos> amor e medo estão na mesma, são lados de uma mesma moeda. Nesse sentido, assim, né? Enquanto a gente tá se preparando, né, para agir, a gente tá é, utilizando desse medo para talvez se, se empoderar de alguma coisa, né, e pegar mais recursos e tal. E aí. Quando a gente for dar o passo, assim, esse medo se transforma em amor. Então, o medo também serviu para preparar a gente, para deixar a gente no ponto de dar o passo, para revelar e conhecer esse amor. Então, é, é tudo cabe, né? Não é o vilão é o medo e o bonzinho é o amor. Não, os dois, como são ao lado de uma mesma moeda, eles estão a ser visto da nossa evolução. Então, acho que esse é o principal. Ponto assim, que eu queria deixar sem vilões, né? Nessa unidade que é a vida, tudo faz parte, tudo é uma coisa só. E é isso, gratidão mesmo, oh, lindeza.
0: Muito, muito grata mesmo, adorei a conversa e seguimos aí em contato também. Bebida.
1: Beijo. Beijinho.